0: Continuamos conversando con la doctora Marielos de Rueda, presidenta del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala, que cumplió 78 años el 3 de diciembre, lo celebraron en grande, supongo.
1: Sí, sí, muy muy agradable nuestra celebración, primero dándole gracias a Dios por esa oportunidad de servirle a la población, de servir a Dios a través del prójimo y pues definitivamente comprometiéndonos con más acciones y ampliar nuestra cobertura geográfica, mejorar constantemente nuestro servicio, porque es una muy noble labor la que se lleva a cabo.
0: Definitivamente, y esa labor abarca también el tema educativo. ¿Cómo está, cómo está ese tema, doctora? Cuéntenos.
1: Sí, muchas gracias, Marvin. Esto es muy importante ya que... Eh creemos firmemente que la educación es la única manera de superar el subdesarrollo, y Guatemala necesita de la educación. Por ello es que el Benemérito Comité Procedidos y Soros de Guatemala se ha preocupado por ser pionero en la educación de las personas con discapacidad visual y auditiva. Imagínense que contamos con centros educativos como el Centro Educativo Santa Lucía, que es el único centro educativo que existe en Guatemala para personas con discapacidad visual y baja visión. Desde hace casi 60 años. Luego también eh, la Escuela para Niños Sordos, Fray Pedro Ponce de León, donde prácticamente se han educado la mayor parte de personas con discapacidad visual, perdón, auditiva en Guatemala. Entonces, derivado de esta necesidad de educar, eh, empezó primero como una educación especial, destinada a personas eh, desde el jardín infantil, niños, jóvenes, eh, ciegos y sordos. Sin embargo, somos conscientes que las personas con discapacidad deben incluirse en la sociedad, es decir, participar abiertamente en la sociedad como es su derecho pero empezamos a procurar que se fueran a temprana edad a los centros educativos regulares, tanto públicos como privados, siempre con el acompañamiento de los maestros a través del programa de inclusión escolar, brindándoles terapias, eh, tutorías, eh, materiales en braille, capacitando a maestros tanto del Estado, del Ministerio de Educación, como particulares en lengua de señas y en herramientas para la educación. Sin embargo, con mucha preocupación y tristeza en empezamos a observar deserción escolar derivado de la discriminación, del bullying, de que eran objeto los estudiantes con discapacidad. Y por eso es un llamado a la población, para que realmente tomemos conciencia. No se trata solo de sensibilizar y decir pobrecito, el cieguito, el sordito. Realmente es conciencia. Cuando tomamos conciencia, nos ponemos en los zapatos de la otra persona y decimos, me puede suceder a mí. Le puede suceder a un hijo, un nieto, un sobrino, un primo, un amigo es decir, pensar en las personas con discapacidad como personas sujetos de derecho y que realmente son una parte activa de la población. Por eso es que nuestros centros se transformaron en centros educativos inclusivos, es decir, que también reciben estudiantes sin discapacidad, y entonces fuimos ampliando la cantidad de años y pidiendo autorizaciones porque todos nuestros centros educativos están registrados ante el Ministerio de Educación y son ejemplos realmente de una educación de calidad, donde además de impartir el currículum nacional base se dan pues las competencias necesarias para que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual auditiva también puedan desenvolverse plenamente en la sociedad, es decir computación inglés, se imparten deportes y hemos tenido pues la suerte de tener excelentes resultados en el deporte también paralímpico, recientemente regresaron de los Juegos para Panamericanos de Santiago 2023 nuestro equipo femenino de Golbol que alcanzó un honroso cuarto lugar en cuartos de final eh, disputando realmente estos partidos contra equipos de gran categoría como Estados Unidos y pues estamos muy bien posicionados a nivel de América Latina y deportes de alto rendimiento donde participan jóvenes también con discapacidad visual auditiva también se promueve el arte la expresión artística y hemos tenido satisfactoriamente grupos de baile integrado por jóvenes sordos que uno dice cómo van a bailar los jóvenes sordos y no escuchan la música, pero hay otras formas de hacer las cosas, a través del conteo de pasos, la vibración musical, y han llegado a participar en el certamen internacional Old Dance en Panamá, donde han enfrentado escuelas de baile especializadas en eso, que se dedican todo el día a practicar, y han alcanzado también, pues, posiciones de primero, segundo y tercer lugar a nivel internacional, entonces, nuestros centros educativos promueven precisamente la excelencia, la calidad educativa y abren sus puertas a toda la población en general con cuotas módicas. Realmente la contribución es simbólica para que los padres de familia no pierdan aquella obligación de brindar educación de calidad a sus hijos. Sin embargo,. Las cuotas y contribuciones van desde 5, 10, 15 quetzales y realmente cada estudiante le cuesta al Benemérito Comité Procedidos y Sordos de Guatemala alrededor de 2.700 quetzales al mes porque se les brinda pues, su alimentación, uniforme, seguimiento médico y las tutorías que requieran preocupantemente también hay estudiantes con discapacidad múltiple, con autismo, con síndrome de Down sin embargo se les brinda la educación de acuerdo a las posibilidades
0: Bien, ahí, pero vamos a ir a, tra a tratar de ir resumiendo la temática porque, pues, eh, el, al, a las personas con, con discapacidad eh, hay que atenderlas, pues, de manera muy muy directa, muy especial, por llamarlo de alguna manera, pero también eh, en el caso del de, de Benemérito Comité de ciegos. ¿Se trabaja con la familia de las personas eh, discapacitadas? ¿Tienen ese, sí, este definitivamente
1: trabajo? es muy importante el involucramiento de los padres de familia. Anteriormente eh, pues se pensaba que se tenía que dejar ahí pues institucionalizados o en un eh, internado. Esto ha cambiado y se ha movido alrededor de todo lo que es la temática educativa y el conocimiento de la pedagogía y la andragogía. La función de la familia es primordial. Tenemos escuelas para padres, para que se involucre la familia. También tenemos un programa de rehabilitación a distancia basado en la comunidad, donde nuestros rehabilitadores visitan a la familia, visitan a la persona que requiere rehabilitación y sin sacarla de su entorno cultural, muchas veces pues en su idioma también natal, se les brinda esta rehabilitación y educación para que a través de estos programas y máxime con el apoyo de la tecnología eh, podamos activar todo lo que las personas puedan dar y sus talentos y realmente aprendimos que de la pandemia lo que sacamos fue aprovechar la virtualidad entonces a pesar del distanciamiento físico que hay en los lugares y regiones si tenemos pues la posibilidad de una conexión a internet hemos logrado pues avances muy importantes en la educación y rehabilitación de las personas con discapacidad visual auditiva pero el apoyo de la familia es crucial, la familia no tiene que sobreproteger a sus personas con discapacidad visual auditiva a sus hijos, a todos nos da temor, nunca hemos sabido cómo ser padres, menos padres y madres de un niño o niña con discapacidad pero lo importante es buscar este apoyo, tanto desde el apoyo psicológico para superar el duelo de la discapacidad, como promover las mejores oportunidades también de superación para sus hijos o hijas
0: hay muchas, uh, eh, hay muchas historias de éxito de, de personas con discapacidad eh, me ha tocado como docente universitario tener algunos estudiantes con discapacidad visual y, y han sido auditiva inclusive auditiva también y la verdad es que son muy buenos estudiantes eh, sí. pues son se involucran se se, se se
1: comprometen, eh, comprometen
0: y, y hay muchas historias de éxito de estudiantes sí. eh, de graduados universitarios en, en las ciencias de la comunicación, por ejemplo, sí. que es donde me consta, me imagino que habrá otras sí. eh, carreras. ¿Cómo están los centros educativos de, del, del comité eh, a nivel nacional?
1: pues son nueve centros educativos a nivel nacional, contamos con centros educativos acá en la ciudad capital, también en el acintal de Taloleu, que estamos próximos a inaugurar un nuevo centro ahí, renovado, moderno, amplio, con las mejores instalaciones, equipo para nuestros estudiantes, ya que la población en la costa sur eh, ha, se ha incrementado, la población estudiantil, también encontramo, encontramos en Quetzaltenango con un centro educativo muy grande, que alberga alrededor de 800 estudiantes, y y también hemos inaugurado recientemente la Academia de Lengua de Señas, tanto en Guatemala como en Quetzaltenango y un concepto muy innovador que se llama multiprogramas, que son eh, realmente talleres para aprender oficios estamos conscientes que no todos los estudiantes van a alcanzar y que bueno, como usted lo mencionó, una carrera universitaria y eso pues lo promovemos porque tenemos también un convenio de cooperación con la Universidad de San Carlos y promovemos la educación superior de las personas con discapacidad visual y auditiva, pero también el aprendizaje de oficios, el emprendimiento, para que sean personas que se puedan sostener en la vida, que sean independientes como es su derecho y no dependan de los demás así que esto se ha ampliado totalmente en Zacapa, estamos pues también muy activos con un centro educativo que cada vez está captando más estudiantes de aldeas cercanas y hemos contado con la confianza de la Embajada de Japón que ha hecho una donación de más de 700 mil quetzales para la construcción de ampliación de aulas que permitirán ampliar los servicios educativos en Zacapa, es decir nuestros centros educativos son regionales en el Hacental Retalureo, en Quetzaltenango y en Zacapa y tenemos a través del programa de inclusión escolar, más nuestros centros educativos, eh, educación de calidad que se le brinda alrededor de 1.500 estudiantes cada año.
0: Doctora, seguramente hay mucho de qué hablar, pero el tiempo se nos ha hecho corto y yo quisiera dejarle un par de minutos para, para que usted nos hable de algo que yo no pude preguntar o no o, o no o no, o no, o no tuvimos el tiempo para que a usted le interese comentar a los guatemaltecos.
1: Muchísimas gracias Marvin, muy activa nuestra plática y gracias a todos quienes nos escuchan porque es muy importante que hablemos de este tema, podemos conocer a alguien para quien nuestra recomendación sea útil tanto para el cuidado de su salud visual auditiva como para que reciba educación de calidad, se rehabilite y sea una persona útil el mensaje final es que definitivamente promovamos también la inclusión laboral Abrir las oportunidades para que las personas con discapacidad puedan tener derecho a una vida digna independiente, ganar el pan nuestro de cada día como lo indica nuestro señor y de esta manera abrir las oportunidades y aquellas personas que sepamos que tienen el interés de emprender también, eh, poner un pequeño negocio, aprender un oficio, llevar a cabo alguna actividad que le permita una remuneración económica. También la podamos referir a nuestros programas y que si tenemos la posibilidad en nuestras empresas, en nuestros departamentos, o pues no tiene que ser una gran empresa, puede ser una pequeña empresa, abrir la oportunidad de la inclusión laboral y el emprendimiento para las personas con discapacidad y de esta manera promover sus derechos.
0: Eh, tal vez un poquito si sí, eh, la invitación a, a que compremos la lotería porque eh, más por el espíritu de, de colaborar que con la emoción de ganar porque bueno es, es así una es se dan las dos, dos cosas las dos definitivamente
1: cosas. sí lotería Santa Lucía todos los sábados tiene sorteos es eh, una lotería muy formal cumplida transparente Pueden volverse millonarios y de todos modos están contribuyendo a todos estos programas y servicios que brinda el Benemérito Comité Procedor de Guatemala y se acerca ya un sorteo de 6 millones de quetzales como premio mayor, que será para arrancar el año 2024, que además de ese premio mayor reparten premios y reintegros casi 20 millones de quetzales. Así es que la posibilidad es muy grande, pueden adquirir desde ya sus cachitos, números enteros y de esta manera convertirse en los nuevos millonarios de Guatemala, no se queden sin sus billetes porque se agotan rápidamente y de esta manera pues están colaborando también con las obras y servicios del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos y el lema es eh, que en cada billete, lotería Santa Lucía que compras se ve y se escucha tu corazón.
0: Bien, muchas gracias doctora Marielos de Rueda, presidenta del Comité del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala, gracias por habernos acompañado en esta charla que me parece muy y muy interesante y muy ilustrativa. Repito, nos quedamos cortos, pero gracias, quizás en, en otra ocasión uh -huh. podamos abordar otros Muchas temas. Muchas bendiciones, de, de, muy agradecida. Igualmente, y feliz Navidad. Anticipado,
1: Igualmente, amigo. gracias, gracias. Un fuerte abrazo a la distancia, a todos nuestros radioescuchas.
0: Que tengan un excelente día, gracias por estar en sintonía de Nuevo Mundo. Vamos a la pausa.